0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵
1: ？左三
0: 大家好，我是夏河，我是小辉
2: 。小辉啊啊，你最近身材看起来。这是要做
0: 一了，<笑>我是要变成金刚芭比了，是吗？<笑>对呀、啊。<笑>哎呦，你咋也跟腐女一样啊？就是评段一和零，就是从身材上评段是吗？你不觉得好多腐女他们就觉得，嗯，好像身材壮一点的就要做一，身材瘦小一点的就要做零？你没发现吗？这个女性啊
2: ，对于衣领是特别有一种门第观念的，是，而且就感觉这个东西跟法律一样
0: ，只要定死了就不能改，谁如果越界了，就跟犯罪一样道理。但是也能理解，因为他们毕竟是女生，他们可能还是有很多那种男女之间的这种关系，<对>但其实咱们并没有那么在意。我觉得这重要吗？它就代表
2: 每个人的嗯生理喜好的不同，所以。身体就是这一百来斤，你想拿去怎么使用，那是你的人身自由，对吧？是。所以呢
0: ，你的身体也就最近交给了你的教练，是吗？<笑>嗯，我没有没有交给他吧，只是他带我去锻炼而已。你说的交给他是指什么？就是你很希望他来使用。嗯，但是我没有这个缘分了，暂时他还没有没有使用我的身体。你什么时候开始有了这
2: 个健身的意识？然后你有这个意识，你跟我说你是真的开始审美追求 muscle， 还是说你就是想减肥
0: ？嗯，我觉得是这样，就是健身这件事情分为两个阶段，嗯，就年轻的时候跟现在是不一样的心态，嗯，年轻的时候真的就是说啊，我看人家小哥哥身材挺好的，然后自己也想练一练，让自己更有型，但是。过了三十岁之后，我发现健身其实是为了让自己老的慢一点，让皮肤松的慢一点。我年轻时候没有健过身，嗯啊，我人生第一次去健身房的时候，我已经三十二岁了啊、哦。好吧，那你年轻的时候就是一个皮包骨的状态，对吧？我年轻的时候觉得说人瘦就够了，然后不需要追
2: 求别的。而且我年轻的时候不喜欢肌肉
0: ，我知道我对肌肉
2: 特别抗拒
0: 。我知道，因为我经历过你年轻时候那个审美的时代。对，而且我那个时候受你影响特别深，就咱俩刚认识那几年，头几年是这样子。就在我
2: 们二十几岁的时候，我当时觉得说全身的肌肉多难看、啊，我当时也这么觉得。哦， oh, 就觉得练成这样干嘛？我们要去当健美先生吗？然后呢，我当时崇拜的所有的男明星，嗯、全是皮包骨。是，然后呢，因为有一大部分人他是在日本，哦，然后你知道日本的男明星都没有什么身材。
0: 哇，日本的都是那种瘦瘦小小、很小一只的。嗯，日本男星都穿那种 S 号的、x S 的西服，对，就你都穿不进去。你不觉得咱们每次去日本买衣服感觉很艰难吗？<笑>对，人高马大的买不了适合咱们的。是的，而且不止去了日本之后，你感觉你自己像一堵墙。<笑>对
2: ，就感
0: 觉可以把路给堵住。
2: <笑>然后呢，我当时爱的那个男生，全都是杰尼斯事务所的男明星。嗯，哇，你知道他们那个。说实话，他
0: 们本人的生活中的身材，那应该就是跟小鸟一样，应该跟难民一样吧，就瘦骨嶙峋的。<是>现在看到只是他们的脸精致白皙一些。你、哦、就正太嘛、嗯，对，那时候流行正太。我记得啊
2: ，在我二十出头的时候，我迷上了一个品牌，虽然我大部分时间也买不起，但是我整天就去翻它。我不但翻它，我还翻谁穿它？什么牌子啊？当年叫迪欧木。我跟大家科普一点这种时尚的常识，在零零年代的时候呢，迪奥推出了他的男装，嗯，他的全称当时叫 Dior。然后呢，那一瞬间你知道吗？全世界的明星都在穿迪奥。可是迪奥的特色是什么？小辉，迪奥一般人穿不进去，太瘦了。就是你知道吗？迪奥的衣服是。如果他是一个三二裤子的裤长，嗯，但他是个二八的腰，明白？就是你得是一个体脂低于常人无数无数个百分点的人，你才能把自己硬塞进去。然后当时老佛爷、嗯、那位已故的世界超级的时尚大师，嗯，他当时减肥，你记不记得？啊、哦，然后记者问他说：“你为什么减肥？”我减肥是为了把自己塞进迪奥梦里。
0: 对，而且当时、那个，哎，老佛爷在零几
2: 年的时候，他讲这句话，你要知道，老佛爷如果称赞一个品牌的话，那就等于给你挂上了一个金牌匾，是，那就因为他本身就是一张点石成金的手啊，对啊，而且他也有这个行业地位啊。老佛爷都减肥，减了几十斤，只为了穿迪欧莫。你要知道，迪欧
0: 莫当时那个火爆到了什么程度上。他火爆到几乎就是改变了整全世界的一个审美。当时所有的明
2: 星都以能够在第一时间穿上迪奥欧墨的新款而感觉到骄
0: 傲。对，而且你不觉得吗？在这个迪奥欧墨之前，其实流行的模特大部分男模啊，大部分都是那种 muscle 型的，都是 muscle 型的，很壮的那种。我觉
2: 得都有点。比如说在此之前，很多。男模的风格是 C K 的风格哦，对，就是 sexy 的肌肉是，还
0: 有一点，就比如当时 Gabbana 红的时候啊，也是那种
2: 意大利的肌肉男
0: ，对他经常搞那种人海战术，就是上百个肌肉男，
2: 十个男模，十个女模器，然后站成里三排外三排的那种，然后每个人都穿的很性感，露着肌肉，小麦色的皮肤，可是迪欧莫不一样，嗯，迪欧莫所有的人惨白无比。就白的感觉，说最近他一定失血过多。嗯，然后呢，迪奥欧美的模特没有任何人是有肌肉的，就是他一呼吸就肋巴条，就很病态的感觉。很病,很病态，很病态。但是他也瘦骨嶙峋，左腮<对>喉结突出来，然后那个锁骨就整个的，就是被凹进去皮给凸撑出来
0: 。嗯，然后当时觉得好美啊！你不觉得？就是自从 d i o 这样之后，嗯，很多的牌子也纷纷效仿嘛。我记得当时是我在北服上学，嗯，我们我们学校不是有那个服表系嘛，嗯、服装表演系，连服表系招生的标准都变了。我的那些好朋友，嗯，不就是那一代成长起来的中国男模吗？嗯、对，都是那种瘦条型的。就比如说理想啊、嗯哦，理想当年是很瘦
2: 。我老乡，他呢？在那个年代，就和之前的模特是大相径庭的。是，就是他属于那种，哎，虽然他现在
0: 也没有那么瘦了，但是你承不承认，他十七岁的时候简直瘦的吓人，就是一个大瘦长条，那腿就大腿小腿一样粗那种，嗯、然后他又长了一张少年的脸，嗯，他呢就代表
2: 了那个。一个时代的中国模特的审美，那间公司好像叫龙腾精英哦，对，那个时候那间公司出了很多很多那个风格的模特，就
0: 超瘦，然后长了一张少年脸，所以才感慨这个迪奥的影响力呀、啊，对，它能改变全世界的审美，是的，它能改变当时，改变了整个世界的流行趋势，嗯，那除了日本的这个。正太们还有迪奥还有吗？其他对你有影响的，还有我当时呢
2: ，也喜欢很多女模特
1: 。
2: 嗯，然<后>你喜欢女模特的角度是什么？就是嗯，就是觉得她她实现了我一部分梦想，哦、<笑>就是你想变成她，<笑>你想成为她。哎，小辉，你承认哪个 gay 的心里不住着一个女模特？那那时候你喜欢哪个女模特
0: 啊 ？Cat Moss。哦， oh, 那这个很经典，这是很多人的偶像。对 k a t Moss 特点是什么？并排。对，他就是他跟其他的欧美女模特比没有那么高，而且一七五。对，嗯、但是他非常非常瘦，呃，他瘦得连胸都没了，是，就是整个人平胸。
2: <笑>对，<笑>那你不觉得平胸才时髦吗？当时就觉得说平胸是一件很高级的事情。嗯，然后。而且是你要知道，呃 ，gay 对于这种时尚女神的崇拜是没有性别的，是，就是他是男生女生这不重要，纯欣赏，重要的是他个人散发的那种独立的魅力，嗯，然后他与众不同的那种特质，然后就觉得 Kate Moss 每天瘦骨嶙峋的，然后叼根烟，满脸的雀斑，然后看谁都是一副
0: ，就看起来很不爽。就你欠钱还不还的样子，你们，而且还有一种，你不觉得这样的形象有点有点艺术家的感觉吗？
2: 就很艺术啊，而且他就随随便便一头乱发，然后坐在那里，你知道，就穿，他就随便穿一条牛仔裤，然后上面什么也不穿，抱着个胸，你就觉得时髦的要死
0: ，就很放荡不羁，很随性的感觉
2: 。然后抱着胸的时候，他那个侧面的泪疤就一条一条，也。然后他当然他也没有什么胸，但他对他抱不住吧？对，拖了个寂寞，<笑>是的。然后就感觉说这么瘦，这就是美啊！你你的男神女神都是这样的病态的大瘦子，然后你怎么可以胖？是，所以我那个时候就是要要保持住
0: 我的瘦骨嶙峋，我哪敢去健身房？我才不要嘞！对，而且我记得当时，其实其实我当时审美也没有一个固定的审美啊。我那时候就认识夏荷了，认识夏荷的时候我才大一升大二，那个时候他每天就给我传输说一定要瘦，一定要更瘦更瘦。嗯，所以我那时候就觉得说。哦，那我们要一定要皮包骨才可以。
2: 而且我那个时候呢，就学了一句大小 S 的经典台词，嗯、叫什么？要么瘦要，要么死啊！他们
0: 在《康熙》里讲的，你忘了啊、哦？我记得。所以我就告诉你说，张小辉要么瘦，要么死。对，其实我年轻的时候也不是胖的人，嗯、我年轻的时候本身就挺瘦的。但是你不显瘦。但是对，我不显瘦，<笑>因为因为我脸太有福气了。<笑><笑>我长了一张非常有福气的脸，就我那个时候冬天的时候，人家就觉得我是个小胖子。一到夏天露胳膊露腿露腿，人家才知道哦，原来这么瘦啊！你对就不显瘦，但是依然在减肥，就是因为受下颌的影响。我就告诉
2: 你，你要减到什么？你只有减到那种就是腮都缩进去了，你才会感觉瘦一点点。就比如说我们减五斤，就感觉瘦了一大圈。嗯，你要减十斤。因为那五斤是要减的头那部分，
0: <笑><笑>那五斤减的叫猪头肉。<笑><笑>对，就每次我跟别人报体重的时候，别就别人说啊，你看起来好像更瘦一点诶、哎，你有这个体重吗？然后我说，嗯，我头就占了二十斤<笑>。<笑>然后我
2: 跟你说，我二十几岁的时候虽然已经很瘦，嗯、但是耐不住我毕竟是个金牛座，嗯，就金牛座的人都能吃。然后我天天冬天就每我是一个每天吃火锅的人，对，而且你那时候特别喜欢吃什么辣锅、油锅，我天天涮锅
1: 。嗯
2: ，你天天涮锅的时候，其实你冬天，我觉得哪里不动，你肚子上也会有一点点小肉，肯定啊。那好了，每年四月份就是我开始这个加工自己的时候了，<笑>就是嗯。我就觉得，我就每天我到了四月份的时候，我就把自己脱光，然后站在卫生间的面镜子那块我还要在镜子面前呢就蹲下来，我就想看一下我蹲下来之后肚子上那块
0: 有没有折叠的鱼肉挤出来。可是在瘦的人，他蹲下来那肯定也会有一点。不会啊，我看 Catmos s 就没有啊啊，好吧，那这那那那个太极致了，让我看很多那种
2: 。欧洲的名模他们都没有啊，他们就动不动蹲下来，然后我看他们肚子那块就一两个小褶，然后就还是依然的那么扁平。嗯，然后我就每天蹲，每天蹲，我就蹲，我就，你越蹲的，你就会发现不对劲，因为你知道人是经不起蹲的，人一蹲的时候，你终于知道自己哪里有肉了，因为你放松一下全挤在一起嘛。嗯，如果你蹲的时候还像一个罗马青年蹲在那里石膏像一般，那才叫真的瘦。对，那那种身材太完美了。好，我一米八五净身高，嗯，一百二十八斤，我减肥
0: 。一米八五，一百二十八斤，我那你体重跟我现在是一样的。对呀、啊，但我比你高。对，然后我减肥，为什么？那很瘦、啊。因为我觉得，<经>可是我
2: 的肚子不行，我的肚子我一蹲下来还不够完美。嗯，因为你只有把肚子。就是减到什么程度，小辉就肚子站在那儿跟跟凿了个大坑一样，<笑>然后这样你蹲下的时候，它才刚刚好。如果你站起来，肚子是刚刚好，你蹲下来，肚子就挤出来了。然后就减肥，我怎么减？嗯，就是我记得有一年六月份啊，然后我的同学小梅就来我家找我、嗯啊，然后呢，当时我可能是刚买了一个房子，嗯，他就来说我们家看看，他还带了我另一个同学。当我把门打开那一瞬间，他俩站在门口目瞪口呆。因为你瘦了吗？不，他们看不出来我胖瘦。因为小辉，嗯，我六月二十几号开的
0: 门，嗯，他们看见我穿着去年十二月份那件蓝羽绒服。啊？六、啊、月份为什么要穿羽绒服？还在家里头？对，呃，你是想通过中暑自杀<笑>是吗？<笑>而且屋里没有任何的空调
2: ，全部关掉。哦，然后呢？当时他就傻了，他说：“你在
0: 干什么？”对呀、啊，我说我在减肥
1: 。嗯
0: ，你这是你是从哪儿学来的？我想问<笑><笑>这减肥方式。<笑>谁教你？我我就自己在百度上各种搜索，我就看一些百度上各种奇
2: 形怪状的减肥方式。嗯，然后呢，那里面就有什么吃巴豆的，然后那个吃虫吃什么毒虫的，那些我都不敢。那我怕伤身体。然后还有说穿羽绒服的，说穿羽绒服不就发汗吗？你也不怕你自己晕过去？真的是
1: ，
2: 做了半个小时之后呢，他俩就受不了了。他俩说：“你能把空调给我打开吗？如果你不打开，我俩现在就走。”哎，我说怎样了？我说我穿羽绒服都没说什么。你们俩怎么这么矫情啊？都真的，我热的脑瓜子疼，你赶紧把空调给我打开，我现在不能呼吸了，
0: 要不然咱们上外面说话就行吗？走，咱们上麦当劳坐会儿去，那儿有空调。不是，那六月份大白天肯定要开空调呀、啊，不然多热呀！他们最后说：“你能把那玩意儿脱了吗？等我们走了，你把它穿上，我看着难受，你知道吧？看
2: 着都热。”然后我就把那个羽绒服的拉链打开了。嗯，我打开了以后，他们躺在床上哄堂大笑，笑到那种他们的腹肌若隐若现，因为我羽绒服里面，嗯，包了三层保鲜膜。嗯<笑>
0: 为什么？哦，你是想让自己出汗更多<对>是吗？我还以为你要给自己保鲜呢，
2: <笑>因为我当时就看很多明星说什么包着保鲜膜减肥更快，哦、我也听说过。然后我就买很多保鲜膜，就缠在腰一圈一圈的
0: 缠，哦、嗯，缠、呃、上以后把羽绒服穿好，六月份在家里面坐着。看电视，这、啊就是当年的那个说法，现在已经被辟谣了。就是你单纯的出汗是不减肥的。我不懂哎，当年真的不懂哎。嗯、那你这个也太极致了，这种减肥方式。对，看起来好像是精神不太正常
2: 。然后我当时还有另外一种减肥方式，嗯，因为我是一个很会游泳的人啊、哦、啊，就是我可以憋气游很远，但是。我为什么一个明明很会游泳的人，却在家里面搞这套呢？嗯，对啊，你可以去游泳啊，小辉。如果你身材没有练好，你有什么脸去游泳呢？嗯，你确确实有一点游泳这件事情，它高级就是高级在，你得先通过别的方式把身材搞好。嗯，搞好之后你才去游泳。
0: 那也是，嗯，偶像包袱重的人才会这样我非常
2: 非常重，我只要身上还有一丝赘肉，哪怕只有一两，我都不会去游泳。因为游泳的时候，你全都被人看光光了。哎，有的人在泳池里面，哎，你这个肚子，你知道，一跑的时候。就是哗哗哗哗的，男士就比如他已经胖的都有副乳了，然后他有两个咪咪，就一跑的时候一上一下一上一下，但是我真的不 care 这件事了、嗯，我就每天坐在那儿观察这个游泳池周边的人，看看有没有帅哥。是的，啊、嗯，我我能我像雷达一样扫描着这一切，明白？嗯、而且你知道，游泳池所有的人就只穿
0: 了一个小短裤，对吗？对，那个雷达很容易就扫穿的。哈哈，<笑><笑>对我每次也是、啊。我去到游泳池的时候，我去到海边的时候，我肯定是第一眼先扫一遍有没有好看的，嗯，或者身材好的，嗯
1: 嗯。嗯
0: 如果没有的话，你就不蹦气了，然后你肚子也就放松了。然后如果有一个很帅的人的话，<对>哇，这一整整个在游泳池这几个小时，基本上你是没有呼吸的，而且会不断的用余光瞄向他。嗯，我觉得很多人都会这样吧。我们的听众应该很多也这样，对。假装若无其事，其实一直在瞄身边有没有帅哥，但也不敢瞄太久了，怕瞄出什么反应了。话<笑>、哦，我觉得在这个地方可能会挨揍。我说大变态，那你有瞄到什么帅哥吗？很少了
2: ，这世界哪有那么多帅哥？帅哥呢，就是一般会在嗯暑假的时候会有一点点哦，就学生放假了。因为不是每一个帅哥都喜欢游泳，嗯。再就是，我觉得帅哥在寒暑假期间的 schedule 都比较满，也对，都有很多安排。帅哥对吧？帅哥，我觉得是不寂寞的人，对吗？嗯、很多人约他们，嗯，投怀送抱的人很多，是，所以他不一定有空游泳。所以你就要等，大概这一月能等来一两个，我觉得就算是没白来啊。哦、然后我每天就坐那儿等啊等，等啊等。从水里等完之后，在岸上等，变成了一颗旺夫石。然后呢，结果呢，我就等来了很多人跟我表白。啊，男生吗？我跟你说，有一天，嗯，一个很黑的、染着一脑的金毛的人就向我走了过来。然后呢，我觉得说，嗯，身材也 OK， 虽然有点黑，大夏天游泳的人谁不黑啊，嗯、对吗？这
0: 健康的肤色嘛。对
2: ，我觉得，嗯，哎也，不算是美型男，但也有点小帅的，就那种痞帅哦。来了以后就跟我说，嗯、哥们儿，我我我我给你买个饮料。我说什么？啊、他说你想喝什么？我说那买个柠檬茶吧。哦，你也不客气哈。啊，对，<笑>我不客气啊，因为我经常应付这种场面。啊，哦、然后呢，结果他就向对面挥了挥手，喊了一声“嗯、柠檬茶”。我想说，你让谁买？嗯，结果对面就有两个女生
1: 啊，有妹妹
2: ，然后就跳了起来，<笑>然后去去买了柠檬茶，就颠颠儿颠儿颠儿颠儿的过来了。过来了以后，含羞带臊地把柠檬茶放在了我的太阳椅上，然后又点儿点儿点点点就跑走了。跑走之后，那个男生就问我说：“你觉得我这两个妹妹怎么样？”我说：“你什么意思？”他说：“哦、我这两个妹妹盯了你好几天了，哦、然后他们想跟你换电话。
0: ”原来是螳螂捕蝉，黄雀在在后，是吗？对，你盯别人，别人盯你。<笑>当我在盯着深渊的时候，深渊也在望向我
2: 。是，<笑><笑>大家能听懂吗？
0: <笑>然后我就火冒三丈盯着这个男生，哦、就他是帮女生要的，就就是给你搭讪的。我想说你怎么多事啊你，<笑>就白让你小鹿乱撞了半天。<笑>可是我能怎么办呢？嗯，我就拒绝他。哦、我说不可以
2: 。他说。以后咱们一起出来游泳，一起玩啊！我说我过两天就不来了，我说我外地的。啊，他说那换个手机号总可以吧？我说不用。他说、哦、我这妹妹人很好。哦，我说我已经有喜欢的人了，就是你。<笑>你可以面对他说，<笑>我想。但是你知道那一刻，我想，嗯、我想说，如果他有一点点的这种眼神飘忽，我就告诉他说。嗯嗯，你还可以，但是后来我觉得他太直了。<笑>你知道那种替、哦、替什么老妹儿要别人电话的那种土直男，那个太直了。明白。尤其是你知道，在二十年前，那简直直的像钢蹦一样。我觉得大家不用费这个话了。然后呢，我就经常在泳池遇到这种女生的表白。
0: 嗯，男生没有遇到过吗？没有
2: ，因为我觉得，即便男生有，他也不表白。哦，啊。你知道那个年代的社会风气还跟今天不太一样、啊，是啊，即便有他也不表白，但是都是女生在表白，然后就我每次我就我被表白之后就立刻穿衣服走人，然后火冒三丈，我想说
0: 搞什么同性恋
2: ？
0: 我以为被表白之后你要你就一个纵身跳入水中，双脚绷直那个探出来，说：“我就，我给你们表演表表演一段，我给你们表演一段女子花样游泳，他们就懂了。”我没有这个耐心了，所以、哦、说他们都不值得我这样表
2: 演。<吧>每次看见跑过来一个女生说，说啊,啊，我就想，我想说
0: ，我想，我就想推她一把，然后掉水里咕咚一下子，然后赶紧跑掉。我每次带我男朋友出去的时候，嗯、我们俩一起出去，就遇到过几次，遇到过女生向他表白，女生向他表白，向他搭讪。我明白，这我、个、可以理解。哦、对。哎，我跟你说这种事情我，我我我经历过很多。就有一次，我记得是在夜店里面，嗯、有一个女生就看着他
1: 了。嗯
0: 、后来我一起来的一个姐妹就跟那个女生说：“姐妹儿，别想了，他俩是一对。”儿，就指着我们俩，那个女生嚎啕大哭，你知道吗？那女生也喝也喝了点酒，就说：“为什么？为什么？”哦，他是一萍。你为什么会在这里？我不要再见到你了。<笑>我不知道<笑>。还有一次是我们正在吃饭的时候，突然来了一个女生过来，递给一涵一个纸条。嗯，我们打开纸条上上面写着：“小哥哥，加个微信好吗？”然后下面是一个微信号。嗯
1: 嗯。
0: 然后你立刻加了以后，告诉他说：“<笑>嗨，亲，我跟你说，我这儿丽家婷比
2: 别的地方都便宜很多，<笑><对>而且还是厂商授权的正
0: 品。对，要买美妆来我这里哦，<笑>姐妹。而且<笑>是,是这样的，你要用眼影，我这三 C E 眼影。<笑>对，嗯，你还有姐妹的微信吗？一起推给我，多加几个。<笑><笑>对，哎呀，没有啦，就是类似的事情我
2: 也遇到过，<笑>所以。”当有女生向你男朋友表白的那一刻，你内心是暗爽，觉得说你赢了，还是想站起来挠人？我就想带你挠说你们这些小妖
0: 精、臭婊子，你你是一个垃圾，一个破烂，一个骚货。我觉得暗爽的成分多一点吧。嗯嗯。嗯那谁都有点虚荣心嘛。你如果是你带你的另一半出去被人称赞或者是被人认可的话，你肯定觉得脸上也有光啊。哦，你肯定也有这种感受啊哦。哦，我我的每一任都被人称赞。对
2: 啊，啊嗯，就是带出去以后不威风，大家不惊艳啊，嗯、就不深交。那我想问你啊，嗯，就是你知道我们年轻人说的这一大堆，嗯。他都是建立在不管嘴儿的前提下，就该吃啥该喝啥，特别的放纵
0: ，就裹个保鲜膜我们在前几期节目都
2: 讲了，嗯，青春卡拉 OK 是那两期里面，哎，小辉，你想想，哎、<呦>光那两期里面那酒精里的卡路里，现在你复合得了吗
0: ？我跟你说，喝酒是最增肥的，那是粮食精啊，对，就是教练。会反复的嘱咐你，一定别喝酒，喝酒太增肥了。但咱年轻的时候是天天喝，当水喝，顿顿喝。请问你现在还敢这么造吗？我的天，我现在呢不敢这么造，有两个原因。嗯，一个呢，你不觉得年纪大了确实吃不了太油的东西吗？造、嗯、不动了。嗯，对，现在咱们文件那太油的都有点恶心。而<是 S 2> 吃现在我觉得再那么吃那么喝，咱不得飙二百斤呢？
2: 对，这就是我的第二个原因，就是怕胖、嗯。年轻的时候啊，怎么折腾，我觉得都是假把式，不管住嘴儿、嗯。是，你是从什么时候开始意识到了？嗯、为了身体，为了身材，
0: 为了美，得从嘴上下功夫了。我应该是从过了三十岁开始。因为你没觉得吗？咱过了三十岁，嗯、哎呦，真的这新陈代谢完全不一样了。是<的>，我年轻的时候一直觉得我是那种啊、嗯呃，只要不可劲儿吃，是吃不胖的人。而且我吃胖
2: 不怕小辉，我跟你说，嗯、我只要一天不好吃饭，瘦四斤。是，我也体会过这种感受，<笑><对>我能理解。昨天吃多了怕什么？是昨天喝多吃多了没关系，嗯、今天一天不吃饭了，就吃点水果，吃点冰激凌。嗯嗯说今天吃东西了呃，今天啥也没吃，可素了，就吃了两桶巴西，
0: <笑>吃了一个大西瓜<笑>对，那种啊。嗯、好，隔天瘦
2: 四斤，<笑>为什么瘦四斤呢？因为没吃火锅，没喝酒，没吃主食啊。<笑>觉得对，虽
0: 然是西瓜，热量也挺高的。<笑>对。可是你不觉得吗？就是很明显，咱年纪大了，新陈代谢就慢了，有没那日子了？小辉，我不知道，我好怀念那种就是两天不好好吃饭瘦四斤的日子。我现在不知道为什么，我一个月不吃饭才瘦四五斤。哎呀，我跟你说，我现在都是那种，我比如说今天一天我没怎么好好吃饭，我觉得哎，今天一定会瘦点。一上秤跟昨天没区别、嗯。对，这咋了呀？这是，而且
2: 是这样子，小辉，嗯，就是。我最近，嗯，不是又去拉萨呀，然后又去这儿那儿啊，啊又开始断主食、断碳水、断酒精，甚至糖都给断了，连连西瓜我都不吃了
0: ，而且天天各种
2: 赶路，我改成吃黄瓜了。哦，黄黄瓜还行，因为黄瓜啥也没有，<是>吃完以后立刻上厕所，黄瓜是真胖不了。对，我就这么折腾，好，瘦了八斤。
0: 哦，那没那不少哎，好，没少瘦哎，我就吃了一顿烧烤
2: ，嗯，又回来三斤，我
0: 怎么回事儿？简直上回，小辉，那就那一顿烧
2: 烤，我怎么了？我二十多天我就吃了一顿，还不行吗？<笑>哎、<呦>你干什么
0: 就给我弄回来呀？你那烧烤,烤热量多大呀？咱这个年纪哪敢这样吃啊？嗯、不行了，我跟你说老小夏，真的，咱不行了，不没有那个日子，不是那个年纪了。不是我干什么呀？我怎么着？我想说，我
2: 就想，我想把我的胃挖出来，你知道？我他妈抽他大嘴巴！我说，是不是惯的你丫的？这些年惯的你他妈臭脾气。我年轻的时候天天往里灌油、嗯、灌酒，然后我稍微清淡一点点，你就给我瘦个四五斤。我他妈现在为你惯的，简直！我他妈给你点东西，你就
0: 敢给我涨三斤？哎呦，我跟你说啊，咱咱们啊，都算还可以的了，因为咱们生活在北京。然后呢，呃，身边的人又都是这种比较爱美的人，咱还能互相监督减减肥，嗯，就是、动不动你辟谷，他辟谷，对，动不动弄个群，我们一起加油减肥比赛，谁瘦的多？是，我跟你说，我这一山东大汉，还好生活在北京，我要生活在我老家，我估计我现在得两百斤了。<笑><笑>真的，你是没有见过我们老家山东的那个饮食啊，特别夸张，顿顿吃大馒头，不吃大馒头就是大面饼，不吃大面饼,饼就吃大面条。所以在山东断碳水这件事情它不存在，是吗？哎呀，不可能，就断是不可能，就顶多就是减肥的人就说，哎呀，我今天减肥。我就吃一碗面吧，<笑><笑>我今天减肥，那我一顿就吃半个馒头吧，就是这种，明白？嗯，所以如果你去到山东，你会发现，就是山东的胖，就是男生胖子特别多。是的，山东都是大汉，嗯、为什么叫大汉呢？就都是那种、嗯、特别壮，对。你说直男，尤其山东直男，他有没有那么多的减肥的概念？而且我跟你说，山东直男啊，就那肚子
2: 啊，他不是那种宣的，他都是那种一敲起来梆硬那种，可直是了。我是没有敲，这样，我没有敲过了，<笑>因为山东不是我的菜，你明白？<笑>大肚男也不是你的菜，<笑>对。但是我有见过他们。我为什么知道他大肚腩吗？嗯，哎，他们还爱撩起来自己展览，呃，真的。请我告诉他们为什么要这么做小。小辉他身材又不好，他整天把
0: 那个 T 恤搂起来露肚皮，他干什么、啊？他我这也是我特别不理解的一个现象。尤其是咱们去吃那个路边摊啊，去吃小馆子的时候，你不觉得里边夏天的时候？很多直男就是要把那个 T 恤撩起来，撩起来，然后那个肚子那么难看，那么大个露起来，然后叭叭的拍，我觉得说好恶心哎、啊！就你不考虑一下旁边桌的这个观感吗？哎、那个也不是什么优点，他露他干什么？啊？两块吧，<笑>好吧，就是呃，山东才是呃露脐装的鼻祖。<笑>才是肚皮舞的故乡，是吗？对，都很爱露穿露脐装，<笑>很爱撩起肚皮。而且你看，我平时在北京算是控制的比较好的饮食，嗯、但是我每次只要一回老家，一定会胖个几斤回来。嗯，就过年回家一定至少胖五斤回来。所以不吃面不行吗？在山东你没办法，比如说你你这顿啊，大家开始吃饭了，我不吃面，我没得吃啊。每一个东西里面都有面，就饺子啊。面条，这盘是馒头，那一盘是油饼、包子。对，这盘是哎，我一看这还行，这是那种炖菜，嗯、里面有那个呃排骨、豆角、土豆炖在一起。然后你夹夹、嗯、一筷子，发现哦，里边还炖着大面饼呢。<笑>
2: 就是为什么要把面饼放到菜里面？<笑>那既然菜里都有面了，为什么还要单独做这些馒头包子呢？
0: 就是山东人爱吃面呀、啊，就是把那个面放在菜里，它能吸那个菜的汤汁啊，才好吃。就等于说他把碳水当成了一种佐料，到处放。对，你不觉得就是娱乐圈的山东女明星也都是那种典型的山东大妞吗？是的，我就跟你说山东。没有周迅这挂的哦,哦，没有，没有这种，就是南方的这种小巧玲珑型。对，山东都是谁啊？咱看看巩俐哦 ，Big Size 的<是>王者，嗯，对吗？女王对倪萍大姐，
1: 嗯
0: ，哦，倪萍也是典型的山东人、啊，对。然后我们新一代的，嗯
2: ，张雨绮美女是，也是一个。大号美女，对，前凸后翘的，呃、对，包括范冰冰啊，啊，对对对对对
0: ，嗯、包括一时无量，不曾经统治了中国审美十几年的范爷，嗯，还有陈好，对，是我们山东的，你看这些全都是大号美女，嗯，就是，呃，身材前凸后翘的这种，就都是很有肉的，是。很有料的，所以在山东你找不到那
2: 种就是行销鼓励，像什么郑修文呐，啊，哦、就这一挂的。我估计民间也有吧，但是应该极少，嗯，比例应该极少。或者说，即便有这样的行销鼓励，他到了一定年纪之后，马上也都
0: 被馒头给冲起来了，<笑>天天吃大面饼、发面饼，把<笑>自己给发起来了。哎，我跟你说。山东人减肥真的太难了。嗯，我我自己能看到的，因为我有妹妹嘛，嗯、我妈妈跟我妹妹，她就是减了一辈子也减不下来。嗯，呃，从我有记忆开始，我妈妈就在减肥，就各种我小时候记得她什么减肥茶、减肥锅吧，这个那个真的是没少买，但就没见她太瘦过，都是一个微胖的人士。但是你知道吗？我妈前两年来过一次北京，嗯，然后那次来北京是来看我的，因为她退休了，就终于可以清闲了。嗯、来北京待了两个多月，嗯，然后那两个多月她就跟着我吃饭嘛，对，因为我吃的都是比较，嗯，没那么容易长胖的，也没有馒头，我也不知道去哪儿买馒头。嗯，然后她那两个月就瘦了十六斤，一下子回到了她结婚之前的体重。那回味了几十年，对，然后就很夸张。他回到老家之后，人都说你儿子是怎么虐待你了？去北京一趟回来瘦成这样，就是你把你把他的碳水给他断了。对，但是我跟你说，他回到老家之后，嗯，那就十天吧，就回去了。嗯、<笑>就你知道那个面食的力量很强大，<笑>馒头有那么大劲儿是吗？你不信你吃
2: 你吃吃看、啊，我不敢。我上次吃馒头时候还是二十几年前哦，我不敢吃那个东西。因为我看了很多电影，嗯，然后有吃馒头噎死的，比如说《活着》活着，嗯，然后还有很多人说，一个馒头你吃完了以后再喝汤喝水，它
0: 就变成一大堆馒头。我听见这个话之后，我就不敢再吃馒头了。哎我跟你说啊，以前的就是困难时期嘛，穷人他们就是这样，就是比如吃半个馒头就猛喝水，他要让它发起来，有那个饱腹感，就不饿了。这样就可以少吃点，是吧？对。但还好了，咱们嗯，在北京这么多年养成的饮食习惯也没有没有这种吃面食的习惯了。所以在
2: 山东没有以瘦为美的这件事情是吗
0: ？所以迪欧莫在山东卖的不好。<笑><吧>嗯，他们也想以瘦为美，但是迪欧莫他们应该穿不进去吧？<笑>对，嗯。那你是从什么时候开始控制饮食的呢？三十岁，哦，跟我一样，都是因为这个新陈代谢变慢之后，对吧？是因为我记得那一年，嗯
2: ，夏天啊，然后有一个跟我不,不是很熟的人上来，很想跟我动手动脚，啊，就摸摸搜搜的，结果他就摸摸摸搜搜，他捏到了我肚子。然后他就哎呀一下子，他说：“哎呀，原来你也有肉啊！嗯
0: 、这太没礼貌了吧？摸就摸就算了，还有在……
2: 哎、还是在我当时摄影工作室，然后我就感觉到说：哎呀，这件事情，这个世界有人知道了，那我怎么，我该怎么办呢？于是乎，杀人开始，我杀了他一个，还有千千万，对吗？<笑>好。”我杀他，我不如先把我的肚腩杀死，<笑>然后我就开始回去节食。嗯，但是我发现我三十了，节食已经没有瘦那么快了。真的，我连着一个礼拜都没有怎么好好的吃饭，我只吃一种东西，嗯、当时叫蕨根粉。哦，我每天只吃蕨根粉，我吃了蕨根粉，吃了得有十天，嗯，瘦了四斤，我就觉得说我不够。我就开始上网去搜索，看看有什么减肥方法、嗯、是我能接受的。然后我就查到了国贸那边有一家叫中
0: 医针灸减肥。哦，我知道，就曾经风靡一时的。曾经当时
2: 风靡一时中医针灸减肥，于是我就去那里咨询，之后办了一个套餐的卡。嗯，我就连着针灸了十五天，有效果吗？有，瘦了十二斤。哇、哦，那效果还挺明显的耶！因为我第一次做。嗯，就你每天身上插几十根针，明白？就你所有的穴位全插满了针，嗯、它其实根本的逻辑原理就是什么？刺激新陈代谢加速哦。明白因为小辉，为什么我们少年的时候天天狂塞狂吃，嗯、而且？逮着那麦当劳那汉堡，咣咣咣，就跟吃饺子是一样，而且吃好几个、啊，对，對對吃好几個,个，跟吃饺子、把我往死塞，还那么饿的前胸贴后背一样，而且过不了几个小时就饿，是又饿了。就是哎呀，吃完晚餐之后，你会发现临睡之前在宿舍，嗯、你必须得泡面，必须得加火腿
0: 肠，<是>不然饿的睡不着觉。哎呦，把那汤都得喝干，喝干净，齁咸的。可我那时候觉得可好喝了那汤，<笑>对，全是味精
2: 、盐和油、嗯、对啊。那么吃还那么瘦，因为我们当时新陈代谢太高了。对，因为你在长身体，所以你怎么吃你都大瘦子。可是现在我们新陈代谢降下来了，嗯，我们就得刺激新陈代谢。我就针灸扎的，我每天全是淤青，我满身全是淤青，因为他就手法再好，他不能保证你连着扎十二天没有一个穴位不碰见小血管，的，对吗？嗯、但是。我用针灸配我的那个绝根粉，嗯，十二的，啊、呃、十，我忘了是十二天还是十五天了，瘦了十二斤，瘦了十二斤
0: ，那也行了，那也算成功了
2: 。对，然后呢，我瘦了十二斤之后，我就把那个摸摸搜搜的人约出来吃了一顿饭，啊，我说请摸，我就哎我真的请摸，<笑>但是我让他隔着 T 恤摸的手不许往里伸啊、哦呃，因为我并不爱他。啊，然后呢，他就摸了以后，哎，那那天我前两天见到你，我说是这样子。那天呢，我生病了，我胀肚，<笑>哎，<的>我还往回着嘛呢？你明白？对啊、我骗他，我说那天根本就摸的不对，那不是我的肉肉，<笑>我真实肉是这样，你哎，你摸，你摸，你看多紧实。嗯哎呦，你这包袱也太重了吧！然后呢，对，还要去跟人家解释一番。我还为此请他吃了一顿饭。然后呢，他羞
0: 愧地低下了头。嗯嗯，终于给自己洗刷了冤屈哈。<笑>是的。还
2: 有一点，小辉，你知道我为什么把瘦看的，就是像一种宗教信仰一样？嗯，就都魔怔了。嗯、你不觉得？就
0: 像我同龄人没有我这么魔怔的。对，就是你真的是一辈子都在追求瘦这件事儿，而且别人减肥是从胖了开始减，我是从不胖的时候开始减。嗯、为什么减肥？<是>怕胖，怕万一哪天胖了呢？而且是想自己再瘦一些，瘦到极致。但你不觉得胖瘦这件事其实也是分地域的？嗯，就比如说咱们这种回到山东。那真的都是大瘦子，嗯，就我每次回家，他,他们他们都会说，亲戚朋友都会说，你怎么那么瘦啊？你多吃点你看你都瘦成什么样了？你告诉他说，我只是山东走出来的国际名模啊！我不想再吃发面馒头了<笑>。<笑>对，<笑>还有咱们出去旅行的时候啊，嗯、你看，比如说去日本的时候，嗯。去日本的时候，真的你不觉得深有体会吗？嗯，就咱们真的像壮汉一样，哪怕我们觉得哎最近减的还不错，我觉得这个跟身高也有关系，对，身高骨架
2: 都有关系。对，嗯，日本的那个瘦是这样子，就是咱们永远达不到，因为它是胚子小、嗯，对，它骨架小。你看看日本服装店里面那个尺码，嗯，到 L 以上没有号了。然后往下可以到叉 S，, <S 所以 <S 请问，哎，在中国你生产叉 S 男装，你卖给谁？卖给婴儿？<以>卖给七八岁小学生？可能
0: 每次去日本就特别不好买衣服，感觉对，就有很多衣服的尺码你穿上都比较紧。而且我每次去日本，我都觉得自己人高马大的。是的，尤其你像咱们一起去出去旅行，都是一米八以上的男生。嗯，我在你我身高一米八，在你们里头都是最矮的了。嗯，就在人家日本人面前一站，天哪，就是感觉。尤其当那日本的中学生放
2: 学了以后，你知道他们穿着集体的白衬衫，哦、然后那种黑西裤，是，然后运动鞋，但从你面前走过的时候，就人家穿着那么小 size 的衣服。
0: 那个还在里面晃来晃去的，嗯、然后你在人面前走，就感觉一个骆驼走进了羊群。对，然后他们走到我们面前的时候，可能用日语说一句“麻烦让一让，好吗？”因为我们几个人已经把路堵堵死了，对，而且还挡住了光，对，好像哎阴天了。一看，<对>原来有几个中国男生站在这儿。对,对、嗯
2: ，所以啊，我们在日本就不要比了。要比呢，嗯、咱去美国哦，你知道吗？我有一年又是四月份，你知道四月份都是我焦虑的日子，嗯，因为我马上要穿夏装了，嗯，可是就在二零一九年的四月份，我的焦虑不在了，哦、因为我的二零一九年的四月份是在 L A 度过。
0: <笑> LA Okay. 我懂
2: ，我懂，<笑>我特
0: 别懂你这种感觉。我就感
2: 觉是今年我还把我这个节食的运动啊，减肥还没有开始呢
0: ，嗯、为什么我就开始洋洋得意了起来？我一抬头，啊、哦，这里是加州，哎，对我，我去美国去 L A 的时候，也 L A 的时候也是这种感受，就是他们。看我看待我们都是少年的身材，是这样的。他还问我要学生证哦，对对对对，而且你不觉得我们去哪儿吃饭都要看呃喝酒都要看护照？是的，因为他要看你有没有满年纪。是的，
2: 所以我在 L A 太我太开心了，我找到久违的存在感。<笑>而且是 L A， 你知道 L A 街上那些美国人，嗯、首先美国人都不怎么打扮，美国人非常的普，素、嗯，尤其是 L A 的美国人，对美国人就是。可能就是一双运动鞋，嗯，一个运动裤，嗯，那个 T 恤我觉得洗了得五百次了吧，嗯，就感觉那个 T 恤都洗的精薄精薄的，你知道吗？然后就往身上一披，披头散发就在街上走、哦，那个腿啊，我觉得王心在那里面真的自愧不如，王心的腿，嗯，在美国的很多大妞黑人大妈里面。哦我觉得真的又排不上号了，嗯，都算细的，跟很多人比，<笑>因为王心虽然
0: 有一个大腿根，嗯、但是王心没有 L A 朋友们的巨臀，是，就是很多的呃黑人女性，他们的那个屁股啊，你虽然说大，但是整个是往天上长的，我特别翘，<笑>是人家是,是一边一个西瓜哦，
2: 一边一个大西瓜，你知道吗
0: ？对。而且你不觉得就是他们的人种？嗯，他们像咱们这么瘦的时候，都是他们十几岁的时候
2: 。呃，他们像咱们这么瘦，应该是严格在他们十七岁以前，对，就
0: 他们成年之前，青少年时期，十三
2: 呃到十六的时候
0: ，对，他是我们这个身材。所以他们看我们的时候，会觉得我们是年纪小，因为他们觉得嗯，只有小孩、少年才有这种身材，长得好看但没有那么壮的欧美的男性，我是 OK 的，我不 OK。我是可以的啊，我的 range 没有你那么<笑>那么广泛，我真的我仅限于中日韩哦，我跟你人我跟你讲，我,我连泰国都不行哦啊，泰国泰国有好看的啦，我跟你说，我有一次去美国的、呃，如果是那种 Mario 那种还可以，但是那、哦、那应该不叫泰国人吧，那是混血，对
2: ，嗯
0: ，我有一次在美国。呃，参加过一次那个，就是全世界最大的 gay part， 就是有一个 Y p a r t 就是白 part 白 part 啊，他是全全世界巡巡回的，他们这个主办方呢、嗯、就包了一整个酒店，这个酒店里住只允许 gay 入住，或者是来参加这个 party 的女生也可以。嗯，那个 gay part 呢，就是我早上起来就被那个。音响的那个音乐声给震响了，然后我就拉开我的窗帘看，我正对面就是那个酒店的泳池，看到外面的泳池里面，哇，就是满满的肌肉男在里面，都是又壮有的又肥的肌肉男，就像那个。清水煮牛蛙，你知道那种感觉吗？我懂，嗯，嗯然后下饺子一样，对，下饺子一样。然后晚上那种 p a r 趴 party 的时候，就全都比我高，全都比我壮，又有很多黑人，嗯、我在里面就真的觉得我就是啊，你就荡漾在人肉之中，<笑>你明<吧>白？对，但是好像，嗯，就我们亚洲这挂的，在那个 party 上也没有很受欢迎。所以你并你就是你并没有像一狂风浪蝶一样在里面漂移是吗？对，人家觉得是亚洲的小男孩嗯，人家喜欢的是那种互相可以，那力量感，你知道吗？嗯,嗯咱们是做不到的。但是我觉得这一点啊，人家是比咱们做的好的，嗯、因为你不觉得年纪大了，其实不光要节食，还要适当的去健身吗？嗯。我有健身意
2: 识的时候，嗯，是我已经抽完纸了。啊。对
0: ，我曾经吸过一次纸，嗯，在北京的那个没来。但你知道，你知道我最开始健身的那个动力是什么吗？我在网上看了一句话，嗯，那句话呢就是“颜值不够，身材来凑。”然后我当时就想说呵呵啊，我可能也不是一个说长得多帅的帅哥，那我。是不是可以努努力让身材变好一点，给自己加点分
2: 啊？请问，嗯，你在决定健身之前，是不是朴院长与你进行了放弃？<笑>朴院长那天走出院门口对你说了些什么？于是乎，你转身走去了健身
0: 房，因为朴院长跟我说，他说的是韩语啊，但是他的意思就是。我这一生的法术在你的脸上都已经使尽了，已经没有空间了，<笑><对>我已经无力回天了。如果你还想加分，我建议你去健身，<对>从身体上下手。是的，你的头就到此为止了。是，所以我就走进了健身房。他说：“放过你的头吧，<笑><笑>请去关注你的身体。<笑>”然后一开始健身的时候，你不觉得？我不知道你啊，反正我是、嗯、一开始健身，我总想找一个健身搭档。我觉得要有搭档一起鼓励着，才能把这件事情启动，所以才会有私教这件事啊。嗯
2: ，因为一个人就会放懒，对，而且一个人人
0: 没有比较之心，而且一个人做的动作他也不标准。而且一个人，你坐着坐着觉得，哎，我累了，我就不想做了，算了，明天再说吧，就这样，嗯、就没有一个人在旁边一直鼓励你。所以就是我基本上是从开始健身就是教找教练的，我没有自己去健身房练过，因为我觉得我肯定坚持不下来。我也是，是吧？我
2: 在找健身教练之前是办过几张卡的，嗯、但是我那几张卡全废。全废的概念是什么？就是那张卡。你唯一用过的就是开卡那一天，哦、从此以后你再也没去过。当我在想起这些卡还在的时候，那些健身房早就已经倒闭了，都已经跑路了。<笑>对我就想说，随便你吧。嗯，我真正的想要好
0: 好健身，也是因为林佑做了健身。嗯嗯，哎，你不觉得就是健身有教练的督促很重要？但其实，啊、呃，是否能坚持下来，这个。教练的颜值也挺重要的。那当然
2: ，我觉得，呃，一个好的教练是能够拴住多少忠实的顾客。嗯，我觉得在于他的感情投资。一个是颜值是基础啦，那当然了，是他跟客户的这个相处。如果他颜值不好，你也不会给他投资你的机会。也对啊，但是有颜值之后，再怎么拴住顾客的心，我觉得这是一门感情投资。对，颜值至少是个敲门砖了。对。小辉的这个教练，就是一个颜值不错的人。他教练长得确实很帅气，而且也是现在比较流行的那种可口款式，单眼皮。嗯。常会跑到教练的那块去，天天给人家做什么网红功课的渗透，最终把人家教练签到了自己公司里面来。嗯、就是当你带着教练一起红，想把他变成网红的时候，那个教练是完全的一种心存感激，嗯、还是已经 get 到了？就是说你干嘛对我这
0: 么好？就是我是这样啊，嗯，可能我这个人确实是缺少探索精神。如果一个帅哥我知道他是直男之后，我真的对他的兴趣能一下子减少百分之八十。我只是偶尔觉得说，哦，他是个帅哥，我看一眼挺高兴的，但就真的没有太多的去想法了。我觉得直男跟我们也不是一个物种的，我想这干嘛呢？而且你知道，我当时签他的时候，为了怕他误会，我还是让他直接去公司，让我的就是女生的合伙人去跟他聊的面谈的，就不想让人家想太多。Really？ 真的？我这个人有时候就是一个不甘心的人。哎呦，你多大胆啊！我能跟你比呀、啊？你那胆儿，你看上谁不得试一试啊？对,对，我我是觉得说什么事情，如果你没试过的话，干嘛给自己
2: 画一个句号呢？嗯，那画完之后，你心又痒痒的，你不如就把它试一次，行不行的话，我觉得反正你经历过了，所以你都是付诸行动的。而且我不知道为什
1: 么
2: ，嗯，小辉，呃，这些直男并没有在我面前那么铁痴。哦，怎么说？就是他没有跟我就一口咬定我是一个钢铁直男，其实他可能就是个钢铁直男，但他见到我的时候、哦、他没有这样讲
0: ，他要给自己留一点余地，也许，嗯，那他们也是看人下菜碟的，那我觉得可能服务性的人
2: 都会跟人下一点菜碟吧，嗯，所以我觉得你觉得。这个
0: 是情商的一种吗？这肯定算是情商的一种，因为你作为一个服，就是也算是服务从业者嘛。他们，你算是一个以个人为产品的这样一个经营者，嗯、对你个人经营者，那你肯定你,你的经营的产品是你自己。对你肯定要清楚说你，你你的客户他们是什么样子的，然后你的价值和魅力在哪里？对哪个客户他可以一直留下来办卡？哪个客户可能上完这些课可能就不来了？哪个客户你们可能？可以有更更深度的一些相处，嗯，嗯、可以有真正意义上的私交，对，<笑><笑>
2: 我就有一次，呃，我我尝试过无数这种事情，嗯，就是后几年，就在我还追求感情的后几年，我都在做这样的实验，因为我觉得那种常规的感情它已经不能满足的口味了，我觉得就是那种闭眼睛你都能。小辉，你不觉得那种信手拈来、闭眼睛你都觉得能成的事儿，你没兴趣吗？我觉得可能是你吃够了吧，我够够的了。嗯、小辉，现在我跟你说，就是那种又白白的、嗯，文文秀秀的那种艺术院校的小男生，已经提不起你的兴致了。我不想再做这件事情，我不想再重复着我二十几岁已经做了千次万次的事情。我想做
0: 一点我不知道结果的事情，<哇>你懂吗，小辉？我懂，但是真的太凡尔赛了，<笑>真的是，别人一辈子可能也教教不到一个这种白白的、帅帅的这种帅哥，但是人家夏荷好，早在好多年前就吃腻了。对，就<笑>小辉<葵你 S 2> 气不气人？小薇
2: 你懂那种，就是说，当别人还在觉得说包饺子真香的时候，夏河已经断碳水好几年了，嗯、<笑>你懂吗？明白，<笑>就这个原理啊。好，是因为这样子，有一天呢，我的教练他出差了，嗯，然后呢，林佑就给我安排了一个教练，嗯，就暂时代课我的。这个教练，嗯，我之前是没有跟林友提过的，但是我觉得满屋子里面就他是我看着最顺眼的，因为他是一个后来的啊、哦，就是在你已经在那儿上课之后他后来的，对我觉得他蛮帅的
1: ，嗯
2: ，是直男吗？对，哦，而且是那种很有有一点文化的直男，就他是一个大学里面的学霸，哦，就学习很好，学就一个。因为你知道，健身的人基本上是不读书的，嗯，所以健身的人如果还能读点书的话，他就拥有了谈吐，
1: 嗯
2: ，然后结果代课林佑就安排的他
0: ，正合你
2: 意，正合我心意，嗯嗯，林佑应该早就观察到了，嗯，对呀、啊，然后呢，上课的时候，嗯。那就正常训练喽。但是还有零十分钟训练完的时候，我们就开始聊聊天。聊聊天之后，我们只上了一次课，
1: 嗯
2: ，然后就相处换了彼此的微信。按说他只是个代课老师，你有自己的老师，你没有必要跟他再换微信，对吗？嗯。而且可能在公司里面，他同行会感觉比较禁忌，就你干嘛换我客户的微信？但我就跟他换了微信。换了微信之后，有个一两天我就没去上课嘛。他就给我发了一句：“这两天来吗？”然后我就直接回了一句：“哦、要不要去看蔡依林演唱会？”哦，演唱会，对他咋回的？他说：“我明天要上班呢，不知道有没有时间。”嗯，我就没有回复他，我就二十四小时都不回复这个人。就隔天他就说：“嗯，我时间好像可以。”哦，要去跟你一起看演唱会？对，我俩就见过一面，上了一节课，哦、然后。就在五棵松体育馆，嗯、你知道当时叫万事达中心，嗯，然后就在那个检票口，我就等了，反正临开场十分钟他就到了，然后到了以后他说：“哎呀，不好意思，一天到晚就让你操心，我那个太堵车了，下班比较晚。”嗯，我说没关系，然后我们就看了一场指令的演唱会，然后看演唱会都会发朋友圈呢，嗯，发完朋友圈之后。你们俩都发了吗？都发了哦。然后林佑和她男朋友，也就是那个健身中心的老板，就就看见了哦，看见你们俩同时发了。因为你一个演唱会发的朋友圈，它相隔的时间一定不会太久。嗯，如果你在现场发的话，那演唱会它就那两三个小时，对吗？你肯定在一起发的嘛。她男朋友是一个你知道情商就没有那么高的人，嗯，然后她男朋友规章制度里面就包括了说，教练是不能跟顾客出去单独约会和私人吃饭的，这是违反当时公司的这种规章制度的。哦，哎，她男朋友就要发飙，就要给她打电话，这时候林佑就拦住了，林佑就说：“你管得了吗？”他说：“啊，咱们公司规定了，任何人都不能开着头，任何人不许单独出去跟客户吃饭。”然后林佑就说：“那不让你知道的吃了多少，你知道吗？也对啊，这你能管得了吗？人家换个微信加你，看得见吗？人家以后微信把你屏蔽了，不就得了？嗯，你还能天天盯着好几十口子人不成？那确实也是这样。然后呢，这件事情就过去了。从此，我俩就开始没完没了的聊天。”聊啥呀？都我不知道聊什么。小辉，你知道，就是人与人之间，如果没有任何感情，觉得说你有啥事，你快说。对，你俩叮铃叮铃叮铃叮铃叮铃，你他妈烦死我了！这么点事你能一直想，
0: 手机都让人给弄没电了。我知道，就是如果是一个帅哥，而且你对他也有那么一点意思，他给你发一个在吗？然后你会觉得说啊，他是不是找我有什么事情，或者他要找我聊天？但是。如果是一个很平凡普通的朋友，他给你发一个在吗，就会觉得你有什么事儿，能不能赶紧说呀？有你快放、啊，别在在在在叫魂呢，直接说事儿不行吗？发什么在吗，在吗？对，<笑>然后就很
2: 快的一两天时间就发展到了那种，就是他早上起来，从他早上起来，嗯。到卫生间，然后到上班，这一路就不停的发发发发，就是你知道，就是等于在直播。嗯，我们两个人就养成了每，每每天在直播彼此的一切
0: 。哎呦，金牛座好喜欢直播、哦，就热恋
2: 的时候。对，哎，多无聊哎。嗯，他们公司开什么会，说了什么，跟我有个屁关系啊，简直。但是他发我就是爱听，嗯，因为你知道。再怎么样，他毕竟也是很年轻的一个人。那来到一个陌生的城市，也没有什么朋友，然后忽然间就交到了一个朋友，然后就产生了巨大的依赖感，你是能够体会到的。是，我觉得对于他来说，至少他知不知道自己在搞暧昧，我觉得我也不清楚。但是他真的觉得可能他交到了一个特别值得他每天这样做的朋友，而且他渐渐的，你知道微信这个东西是。你不知道你什么时候开始给人从两条变成四条，四条变成了一百条，一百条变成了五百条，你不知道，嗯、这一切的变化进程你是没有意识的。然
0: 后呢，你们俩有什么
2: 进一步的发展吗？然后有一天我忽然见到他的时候，就送了他一个包
0: ，啊、嗯，什么包？
2: 嗯，一个瓦萨奇一万
0: 多的包，啊，那算是大礼物诶。嗯，就第一次送礼物就送小辉的包
2: ，呃，就是你跟一个认识的时间很短，嗯，就是这个月认识的，但是没两天你俩就天天开始发微信，嗯，然后就是没事儿，啥事儿没有的发微信，就比如说你今天中午吃的是一碗面，然后咔咔咔要拍给他三张，比如说你早上起来之后你是想穿。两这套衣服配那双鞋，就三套搭配，你分别穿上对着镜子咔咔咔发给他，说哪套好看？
0: 哎呀妈呀，这真像那个热恋中的小女生哦，我觉得。所以，我，我，哎，小辉，那我有没有理由怀疑他并不是很值？我是有可能的。我觉得如果到这个程度，是可以怀疑的。这不叫我自作多情，对吗、嗯我？所以我也不觉得我在自作多情。对啊，这很这很像谈恋爱的戏
2: 码呀。然后我三天之后觉得说，那个包跟同一个品牌的某一双白鞋蛮搭的，我就又给他买了一双白鞋。哦，然后他就又收了
0: 。嗯，我觉得这是一种讯号。就如果你送什么礼物他都收，这是一种讯号。嗯哼，嗯
2: ，我觉得这我这对双方都是一种讯号。是。所以我不觉得这个我有什么问题。然后呢，我们就这样交往下去了，嗯，也没有做过什么，但是每天就是发的不行。有至于有的时候，你知道，人发太多了以后，而且跟对方稍微有点熟，你就开始吵架。我忘了因为什么一个小小的问题吵架，而且你知道，我这吵架就很喜欢删别人微信，啊，就一个聊的不痛快，我就吵起来了，两三句我啪嚓就把它删了，嗯。删了以后，当时我在日本，然后他就给我打电话，然后他就哭
1: 了
0: 。然后这个时候你就你就可以笃定你是有可能。我当时你知道小
2: 慧哎，嗯、拜托，他再怎么样，他毕竟是个毕业的大学生而已，对吗？嗯、他能有多少情感经历？一两段而已了，嗯、好不好？哎。你不要忘了我是谁，嗯，你是大
0: 情圣，<笑>我可是在这道里面已经成妖成魔的人，对吗？是，修炼成精了都。还想知道你们到底有什么样的后续了？后续就是
2: 我和好了，那和好这个窗户纸，嗯、我觉得也捅破了一半了，都到这个程度了，我觉得那接下来可能就会。发生点什么实质性的东西了，于是乎回了北京之后，我们俩就更加的珍惜彼此。每天他下班之后，我们都出去吃饭，吃完饭之后还不散，就我开车送他回家。送他回家之后，就在他家楼下那个烧烤摊，我们就在喝啤酒，再聊天，聊到半夜两三点，就感觉那个天永远都聊不完。嗯，就哪怕聊这瓶啤酒能聊三个小时，你知道，那就叫人魔症了，明白？是彼此中了一种那个桃花毒之后，就是。你一句话可以重复三万遍，但我听见每遍都不是同不是同样的声音。嗯，好，有一天呢，我俩就在车里面抽烟，车里面抽烟，天很热，哎，拜托夏天呢，那你是不是得把空调打
0: 开？嗯，你空调打开，是不是就要把车窗关上？嗯，好，你们要把车窗关上，空调打开，再再抽烟，对，不怕把自己呛死啊？不会，我们在烟雾中迷蒙的看见对方。
2: 很 sexy， <笑>好吧，明白。好，当时是夜里大概两点多哦，半夜了都。我们是从十点钟，嗯，到夜里两点多，我们都还没有下车，就在那聊聊。就在两点钟的时候 ，ladies and gentlemen， 发生了一件很没有素质的事情。警察来贴条了 ？No， 我们停在了停车位，哦、警察没有这个资格贴我条。那发生了啥？有一个疯婆子砸我的车，咣咣咣就在外面砸我的汽车。为什么？哎，你知道我车很贵、啊，小辉。对，啊，为什么要砸你车？啊？我不知道为什么，那个人就像疯了一样，砰砰就拍我的车，然后我我还没有反应过来的时候，他就要拿石头往我身上丢。啊？是不是干嘛的？这是？我不知道我是谁干嘛。然后。他就把他那一边的车窗咬下来了，嗯，就跟那个疯子说：“你先上楼行吗？”他们认识，那是他女朋
0: 友啊、哦，哦，他女朋友来捉奸了，哈哈哈哈要拿石头砸死你是吗？<笑>杀死你个狐狸精
2: ！<笑>对
0: 他，他女朋
2: 友来斩妖除魔，<笑>明白？就一个凡人，平凡的小女孩，拿
0: 着个土块就想斩妖除魔，但是那个场面应该有点尴尬吧？对我我自己都懵了，我想说谁呀、啊？这么没有礼貌？嗯。然后他他让他
2: 上楼，他上去了吗？
0: 不，
2: 他要等他一起上去。他说：“你现在就下车。”一起上去
0: 。那他，我我想问他女朋友知道你是谁吗？认识你吗？应该知道，但我不知道他是谁，哦、我
2: 也不知道这个人是谁。嗯，我什么都不知道。嗯、据说，据后来所知，他已经暗中观察很久很久了。后来，据我所知，他女朋友经常就在他熟睡的时候把他手机翻开。嗯，因为你知道，那种小情侣之间彼此是拥有密码的，翻开以后就开始看看看看看看看。啊然后就
0: 就发现说，我的妈呀！你们俩每天发三四百条微信，而且一般的男女朋友之间，如果你自己男朋友在旁边，一一天到晚不停的在发信息，你肯定是会有察觉，说这是在干嘛、嗯？
2: 我不知道这一切，我不知道，因为你知道，在我的世界里面，这不是我视角里面会出现的东西。就你不
0: 知道你呃那个不小心当了狐狸精。
2: <笑>我也没有当狐狸精，我什么都没干，对吗？就是我要干点什么，我背上这个名号，我是不介意的。关键是，我手也没牵，嘴也没亲，床也没上，我就是吃吃饭、聊聊天而已啊。嗯、然后有一段时间，我就天天深更半夜接到那种莫名其妙的来电，嗯、来电以后，那个对方一句话不说，也没有任何的声音，然后呢？就沉默，我也不知道是谁，总是那个电话。后来有一天，我就想说他可能是骚扰电话。后来有一天，我实在忍不住，我就给他拨回去了。嗯，拨过去以后第一遍没接，我又拨了第二遍，他又接起来之后，就只有喘气的声音，不说话。我说你谁啊？就一个女人的声音说是我。我说你是谁？他说心相连。对，他说我是谁谁谁的女朋友。我说你是从哪儿得知我的电话的？他说我从他手机里找的。嗯，我说你天天打电话骚扰我，你有什么事吗？然后那个女生就哭了，我没有哭吧？我猜的 ，maybe 可能是有在哽咽，就那个声音我听是有点小哽咽。嗯、他说我俩就要分手了。我说然后跟我有什么关系吗？你赢了呀。<笑>然后他就说。他可能要跟你在一起了啊！这是他女朋友有讲的。天哪！对，我说他跟谁在一起和你们俩分不分手，这是两件事情。麻烦你先处理好你自己的事情。还有，我跟你并不认识，你不要打给我。嗯。他说：“可是我男朋友经常偷偷的给你发微信，给你打电话。”我说：“如果他足够爱你，就不会再做这件事。”他说：“你可不可以不要跟他联系呢？”我说：“我把他删掉过呀，可是他哭了，给我加回来的。
0: ”哎呦，太扎心！了，扎心！
2: 了，然后他就说了一大堆“如果，如果，如果”，我就说：“我说这样，小妹妹，我在开车，我可能没有那么多时间跟你对话，但是我想告诉你，这件事情如果它注定会发生的话。”无论是谁，他都会发生的，这是人的一个成长过程。嗯哦，我说你不要再打给我了，因为你跟我说这个一点用都没有。他说可是怎么怎么样？可是我们怎么在一起多少年了？我从大几的时候就跟他在一起，我们俩是同学我就说了一句，我觉得我认为这句话可以给所有天下的女生，所有天下还在痴情的小女生，嗯，我觉得很残忍。但是我觉得是金句。我说小妹妹，你跟我讲的这个人，他是你的 somebody， 但是你不要忘了，你跟我用这么长时间聊一个我心中的 nobody， 我没空听
0: ，我就摁掉。明白，就是因为那个人可能是他的全世界，但是那个人在你这儿无无足轻重。<笑>也不能说无足轻重吧，是某一个阶段的新品。
2: <笑><笑>而且我觉得这种事情，嗯，当然，如果说没有这一切的话，没有这些障碍的话，他会不会走一段时间，或者变成一个认真的关系，或者发生点什么，这个不太确定。但是由于是这个关系的话，我就后来我们就不联系了。哦，我们就没有再联系了。然后
0: 很快他也就不在那里上班了。嗯嗯，但是也确实也确实挺狗血的。我觉得就是把对方女朋友牵扯进来，确实这事儿就变得很狗血了。而且小辉，你知道我那一刻的想法是什么嗯，干嘛？对呀、啊，算了吧，惹这事儿干嘛呀
2: ？我又不
0: 缺鲜肉，<是>对不对？我就是这么想的，我是想说呢，就是这
2: 个人如果再聊下去的话，也许他会变成一个称之为感情的东西。但是你说这半路蹦出这么一个又哭又闹又要上吊的人，搞什么东西啊？随他俩去吧，嗯，别来往了。
0: 哎呀，我听完你这个狗血的故事啊，我最想感慨的就是有钱真好啊，有钱真的可以为所欲为，可以做自己很多自己想做的事儿。
2: 对，所以小辉每次你跟我信誓旦旦的说，可是人家是直男妹，然后可是人家大直男不会怎么怎么样，我就死了这条心吧。小辉，我就想说，哎。他在我面前真的没有说过他是直男这件事情，而且我小辉，我我仰天发誓，嗯，很多在你面前说自己是大直男有女朋友的人，在我面前他跟我说他没有女朋友
0: ，你信吗？我信，就这就是看人下菜碟啊，因为他可以判断出你是可以拿钱砸他的，可以拿钱砸死他<笑>，我是不会拿钱砸他所以你试一试啊，小辉，万
2: 事皆有可能，你试一试对吗？你先砸到他躺下。不是，然后再看
0: 看能不能砸到他爱你。<笑>我砸到他躺下，我砸到他爱你。可是我没有那么多钱砸呀，我可能还没有他还没有躺下呢，我就倾家荡产了。<笑>你
2: 只能拿板砖砸，对
0: 我只能把他砸晕了，<笑>然后吃他两口豆腐，<笑>然后他醒来以后报警，
2: 然后你就被关进了女
0: 子监狱。对，<笑>然后，然后我我我要砸他的话，你想我如果是。倾家荡产砸完之后，他还没有躺下，我已经变得很落魄了。你躺下了，<笑>对，我躺下了，都<你>饿得站不住了。对，而且我对就是砸直男这件事儿，可能因为我确实没那么多钱，嗯、所以我我对这件事本身也没兴趣。嗯、而且主要是我看到你这个活生生的例子。你那么有钱，你花那么多钱砸直男，也没见你砸出来个什么水花、啊。是的，都砸出来轰轰烈烈的一团寂寞，最、嗯、终于不欢而散了。所以有你做前车之鉴，我也死心了。而且人如果涉及到这种感情交流，人就开始作，嗯、你不觉得？人就开始作，人就开始。摆出一副我不
2: 是一个爱钱的人，嗯，我是一个视金钱如粪土的人。我不是
0: 图那个。
2: 对，嗯、其实他当初为什么跟一个 gay 去说我没有女朋友，他就是图
0: 那个。哎呦，所以就别整那么复杂了，对，怪累的，浪费精力。就就就就只给就行了。所以后来你就，就是他也走了，那你还继续在那儿健身吗？嗯。呃见了一段时间，然后就停了好几年
2: 。嗯，因为那几年我比较忙了，天天为情所困，饿瘦。明白，人比黄花瘦啊。哦、<笑>为
1: 什么人比黄花瘦？嗯
2: 、小辉，咱们回到减肥的这个话题上来。嗯，就是你觉得减肥有什么妙招吗？啊。
0: 就依据我这些年的经验啊，嗯、我觉得减肥没有任何的捷径可以走。减肥万变不离其宗，就是要管住嘴。对，减肥除了饿，没有什么别的捷径。你就得少吃。对你如果是天天吃很多，你靠什么方法都没有用的。你就是天天去跑步，但是你天天胡吃海塞也没有用的。是的，所以 ，ladies and gentlemen， 书告诉你们，减肥啊。你只要在网上一
2: 搜，至少有两万种方法。嗯，但是呢，不用看，你记住，这两万种方法的核心就是少吃，少吃，管住嘴。哎呦，我经常你只要把嘴管住了，说实话，其他方法哪怕你不用，你就躺在那块儿，你都能瘦。<是>只要你管不住嘴啊，我跟你说，就你每天觉得说，哎，我在跑步机跑了很久啊，就跑很久也就四十分钟了，嗯、哎，一百卡路里了，结果好家伙。一顿大腰子干回来
0: 了<笑>对，<笑>对，而且一碗面条是,是全补回来，发发面大馒头<笑>。而且我经常看到网上有一些女生说：“哎，我就是易胖体质啊，我这个人啊，就是喝凉水都发胖。”我跟你说，说这话的女生，你就真的去试试。不用一个月，喝十天的凉水试是说曾几何时，嗯、我还误以为王鑫就是这种喝凉水的女生的、啊，因为王鑫是我们俩多年的好姐妹哦。然后之前呢，就一直说减肥减不下去。然后我就问他：“你为什么减不下来？”他说：“我没有办法，我真的每天已经吃很少了，但我就是这种体质，我没有办法再瘦下去了。”然后当时我就想，可能真的有人就是这种体质吧。后来呢，我跟他一起合租房子，我们搬在一起住，我就发现，妈呀，他可真是没少吃啊！他哪儿少吃了？他以为他吃的很少，因为他正餐真的吃很少。因为是这样子，我跟你说，王鑫这个大戏精啊！哦，哎，一到吃饭他就演戏
2: ，人家他妈。开席他演戏，对，就是哎，你不一吃饭，他念佛啊，哦、一吃饭，他吃素，啊、哦，对，就是你知道吗？每次要正点大家开饭的时候，王鑫都要演一出，嗯啊，好家伙，你就想说，好，王鑫你作，你别吃肉，你也别吃，你不吃素了吗？对吗？好。筷子你也别动，六点钟吃正餐，他念佛。嗯、好家伙，哎，十二点吃宵夜，他们来五串大烤腰子，<笑>滴答的油，喵喵的，你知道吗？然后自己那五串腰子撸完了以后，看别人那块以后，刚刚刚上去以后，给我咬两口。<对>人家那肉肉串上一共就五颗肉，他一
0: 口四颗，
2: 给你留一个钉儿。<笑>对
0: ，我就说他他有一个习惯，就是别人吃什么。他都要说一句：“我能咬一口吗？对我能吃一口吗？”然后我呢，其实我不太习惯就大家一起咬一个东西，我觉得很恶心，有点不卫生辣也。除非我很爱这个人，他是个大帅哥，我可
2: 以。是的。然后尤其是冰激凌类的，很愿意搞这种事情。对，我我小时候就隐隐，我上幼儿园的时候，嗯，我上幼儿园的时候，我记得很清楚，就幼儿园有个小女生。嗯夏天的时候，他就拿了一根奶油雪糕。嗯，他走到我面前，他自己咬了一口。我以为他要跟我凡尔赛，他就递给了我说：“给你咬一口。”说我那一刻就就抗拒啊！我以为你一口咬掉一半儿了。没有，我就想说，如果我拒绝他，好像他的善心该怎么办
0: ？我不拒绝他，我不想跟一个妹妹咬一边呢。我以为你跟德善一样，把那个大香肠一口咬了三分之二，<笑>然后又吐出来还给他。<笑>对，像当时我跟王鑫一起住的时候，比如说一些雪糕什么的，他过来说：“我能咬一口吗？”就是那个眼睛就充满了期盼。我知道，就感觉就这是他人生第一口雪糕。啊、嗯，对，就我有点就是也耗不过面子，我就就递给他，他咬一口，我就在忍着把剩下的吃掉。但有一次，我真的是。忍不住告诉他了，因为我觉得这样可能有点伤自尊。因为我买了一个煎饼果子回来，你知道，<笑>煎饼果子里面本来包五花三层，烂烂乎乎的。<笑>对，你知道他过来跟我说：“我能咬一口吗？”我就我正吃着呢，他说：“我能咬一口吗？”<笑>我就想象一下，那煎饼果子被你咬一口，<笑>那口水有点拉丝儿啊，就是各种东西。<笑> oh m <God> <笑>所以我当时犹豫了几秒钟，然后我终于鼓起勇气跟他说：“我说王鑫，我跟你说一件事儿。嗯”他说：“咋了？”我说。我这个人吧，我可能真的不太习惯别人咬我的东西，<笑>然后，所以我就说啊，哎呦，他以为他吃的很少，其实真他真的没少吃啦，真的没少吃，他只是在吃饭的时候演戏而已。对对，对所以同理啊，总觉得自己没少吃，总觉得自己喝凉水都会胖的姐妹，你真的喝凉水就，你好好想想。你不要以为你吃饭是没好吃东西，你
2: 平时嘴就闲着。像王鑫这种人，你知道，十二点多上床，嗯、上床以后，<笑>在在吃猪耳朵中睡觉。<笑>对，猪耳朵确实挺香的。<笑>对，就吃猪耳朵，吃猪头肉，然后蘸着油，嗯、然后啊喵喵,喵，吃完以后盖被睡觉。嗯、然理由是我晚上都没吃
0: 饭。好、嗯哦、家伙，简直连晚上没吃饭在被窝里吃猪头肉。<笑>而且而且你没发现吗，夏河、啊，就有很多这种。就是胖胖的这种姐妹啊，嗯、特别喜欢在网上说一些鸡汤。嗯，就是我胖怎么了？我胖没有吃你家大米，我胖我很开心，我胖的快乐，嗯、胖的人也可以拥有幸福，胖的人也巴拉巴拉就一堆东西。嗯，然后总用这种话来安慰自己。你那么快乐还巴拉啥？对啊，你就是。既然你那么自信，那么
2: 快乐，那么美。你应该一世独立的骄傲着，你哪有那么多废话呢？
0: 其实你越是强调这件事越证明你 care 这件事儿。嗯嗯，你如果真的不在乎，你就不会去一直强调它了。我跟你说，我有一次啊，就有一个大学同学，嗯，我那个大学女同学啊，就是比较胖的那种，她是真的是比一般的女生都要胖，她有有一点那种。嗯，过于肥胖的感觉。嗯、他有一次也发这种类似的朋友圈，这种鸡汤文，嗯、就说我胖怎么了？我胖我也可以生活得很好，我胖我也巴拉巴拉巴拉,拉说一堆。我忍不住给他回复了。嗯，你猜我回复的什么？什么？然后我回复说，既然胖这么好，你为什么还要把照片 P 瘦呢？<哇><笑>对呀、啊，因为他那个照片明显把自己 P 瘦了，<的>你知道吗？胖那么好的话，你天天照片 P 的，后面墙都歪了，柜子也倒了，怎么回事啊？你就展露你最胖的一面就好了。对啊，既然胖那么美那么优秀，你就晒出来呀、啊
2: 。嗯，你放过后面的那些柜子、窗帘好吗？这个世界上所有过多的解释，都是因为自己的不自信。嗯。啊，然后他要给自己的不自信取非常多的名称，然后背非常多的书，扣各种各样的大帽子来告诉说，嗯、我的不自信是政治正确
0: ，嗯，然后我不但不自信，你还不能说我。我觉得我们这一段可能会戳痛很多听众朋友的心，都
2: 没人说他，你以为真的有人在乎你是谁吗？谁说你啊？就是因为大家都很爱那些瘦的女生。嗯，然后瘦的女生受的赞美太多，她们内心你知道，就是不平衡了，就吃醋了。于是乎就觉得
0: 说，你们制造焦虑，因为你称赞那些瘦姑娘，她她不瘦，她就会焦虑啊。而且是这样子啊，这减肥不仅仅是为了别人的
2: 眼睛，对吗？嗯，那是一个减肥中，我觉得只是它某一个小层面而已。它甚至是一种动力，它不是最终的意义。嗯、最终的意义，我们还是为了健康，对吗？是。给自己找那么多政治正确理由干嘛呀？政治再正确，你能瘦是怎么着？
0: 你就是个政治正确的大胖子。嗯、<笑>好了，有很多听众朋友可能现在已经被戳痛了，没有关系，嗯、你反击最有力的武器就是去好好管理自己的身材，让自己好好管理一天好，嗯、让自己一天比一
2: 天美，让自己一天比一天的更健康。<是>这样的话，你的人生活出了自信，所有人。的目光全部会把艳羡投射给你，嗯，从此再也不会有焦虑了。对，只有你让别人焦虑的份儿。所以呢，老话说的是“生命不息，嗯，减肥不止”。是，如果你不想老，如果你不想被抛弃，嗯，如果你想随时都给别人制造危机感，那靠的是什么？就有太多人爱你。是，明白。就是我们小辉拥有了一个人，而、哦、这个人你知道吗？小辉，你要好好的攥住，因为只要你稍微攥不住啊，他就被别人抢跑了。因为好多人惦记他，对
0: 、啊，很抢手的，好吗
2: ？对，所以当你把自己管理成一个抢手货的时候，焦虑的便不再是你自己，而是那些想拥有你的人。嗯，为了把自信留给自己，为了把焦虑留给别人，我们也要好好的管理身材，来加油。让我们最后跟所有的爱健身的人、想拥有好身材的人，在这个炎热的夏天说一句丹姐的经典台词：再见
1: 。我。告诉